0: Busicast. <risos> Primeira gravação do nosso Bucicast, Bucicast 1, Saudades Volta à Ilha, né? Acho que Volta à Ilha foi o ponto aí que uniu o grupo das músicas. Então certeza. eu queria iniciar falando um pouquinho
1: quem somos, né? Então... Eu medo começar contigo, Andrei Cara, eu sou o Andrei, tenho 33 anos Comecei a correr mais ou menos na mesma época em que o Bucica foi criado né? Foi através do interesse no Volta a Ilha que despertou o interesse em correr né? E aí, como a turma da empresa também uhum. vestiu a camisa né? Comecei a correr e... e hoje eu faço um triatlon pelo porte físico dá pra ver que a pandemia tem o seu... teve seus efeitos, mas antes eu também já era cima do peso, então tá tudo certo. Mas é isso aí. Show. Em busca do Ironman 2022. Donald, quem é você, Donald?
2: Eu sou o Donald, sou de Mbituba, de e a nossa história, vamos dizer assim, na corrida... A minha história, vamos dizer assim, eu sempre gostei de correr, desde desde novo, né? Então, sempre teve aquela coisa assim de correr, mas eu passo, vamos dizer assim, passei uma fase, tipo, até acho que 2011, antes de começar a trabalhar em Floripa na Unimed. Então, não, não exercitava, não fazia nada. Em 2011, comecei a trabalhar na Unimed, comecei a me interessar mais por corridas. Acho que em 2012 eu fiz a minha primeira a minha primeira corrida de 5 quilômetros depois a gente correu vários revezamentos também pela Unimed, que é tipo o grupo lá da, do portal, da portal Unimed a gente se juntava lá e fazia uma, um quarteto para correr 4km cada um, acho que em 2015 eu meio que virei a chave, tentei, não disse, não, agora é tipo alimentação certa e tal, Fiz a minha primeira meia maratona, acho que em 2016. Fiz outra também na sequência. 2017, fiz a minha primeira maratona, que é filha única até hoje. É... Depois da maratona, é? eu, eu comecei... comecei. Eu já pensava em fazer triatlon, então. Já era uma coisa assim. Depois de terminar a maratona, eu comecei a fazer aula de natação. Eu, como sou de imbituba, achei que. Ia chegar lá na piscina arrasando, meu, foi quatro, cinco aulas tomando água e grudado na borda, tipo, meu, surfei a vida toda e água, praia, assim, meu, chegar lá na natação, eu vou ser o rei da piscina, né? Aí, tipo, porra, cheguei lá, foi cinco dias tomando água, velho né? tipo, saía mal, a professora, né, te falei que era diferente e tal, aí, então, continuei, evolui bastante na natação, 2018... Ah! Fiz meu primeiro challenge, que foi 2 km de natação, 90 de bike e 21 de corrida. Em 2019 eu também fiz outro, aí fiz o meio Ironman, que é o 70.3, de outra franquia, vamos dizer assim. E agora estamos em, em busca do tão sonhado Ironman 2022.
0: Bacana, Donald. É, bom, agora me apresentando rapidamente, eu sou o Marcos Brito, sou um, também um outro apaixonado por corrida. Quando, quando me perguntam, eu sempre brinco que eu odeio a corrida, mas a corrida foi a coisa mais efetiva para fazer eu mudar o meu estilo de vida, né? Mudou minha vida. É, me trouxe amigos maravilhosos, um grupo maravilhoso, e eu acho que o, o peso que eu nunca tive nem na minha adolescência. Então, já corri uma maratona, corro muitos 21 quilômetros, gosto de, de treinar em meia natureza, fazer trilha. E hoje eu vou estar aqui uh, como host aqui do, do nosso podcast. Nosso podcast ele vai falar sobre o Volta Ilha, mas principalmente sobre a saudade que a gente sente do Volta Ilha, um ano atípico, onde a gente já havia conseguido a vaga, mas que infelizmente uhum. é, veio a pandemia e nos afastou. Então sonho adiado aí, né? Mais uma prova adiada. Quem gostaria de falar um pouquinho sobre o que é o Busica Runners?
1: Bom, o Busica se originou né, dentro de um desejo da, do nosso grupo ali do trabalho em participar do Volta Ilha, né? Eu posso até resgatar um pouco da, da minha relação com o Volta Ilha, que é, como despertou o meu interesse né, de, de estar com é, participando da prova, né? Eu comecei a participar é, há muitos anos atrás, assim, de... Meu pai tem um buffet de massa e a gente sempre fazia o jantar pré-Volta Ilha da equipe Quero Quero, né? E... e todo ano ele chamava a gente participava lá e via aquela questão que massa, prova de revezamento, né? Após o Volta Ilha, sempre acabava procurando lá quem eram os campeões né? do Volta Ilha para ver se a Quero Quero tava lá, só que é uma categoria de participação, né? nunca ia chegar lá na elite tal. e tal, e aí fui vendo, até que surgiu a oportunidade do meu primo, é, e fazia o translado de uma equipe, né? e me chamou para auxiliar num carro de apoio, aí eu trabalhei por dois anos, e aí chegou um dia lá na, na Unimed, e comentei, pô, vai ter o Volta Ilha, né? acho que falei com o Donald, com o Marcos, e, pô, vai ser massa sei o que, é um pegada assim, assado Ah, vamos tentar no, no sorteio Daí a gente foi lá, tentou no sorteio E a gente não conseguiu a vaga, né E aí, pá, mas vamos ter que correr Vamos, vamos arranjar um jeito de De, né Eu consegui a vaga numa equipe, a equipe natatória, né? O Donald conseguiu Em outra, e o Marcos E o Clayton, né, conseguiram em outra né? E aí foi participando disse, Pô, cara Agora a gente vai ter que participar de uma próxima edição, assim, né? Vamos tentar essa vaga qualquer jeito. E aí a gente foi lá para São Chico, eu não pude correr, que eu estava machucado, mas né, a gente foi como natatório 2, né? E aí já começou aquela rivalidade em São Chico também de é, disputar. E em São Chico a gente conseguiu a tão sonhada vaga para a Volta à Ilha, né? E aí que nome é botar. importante,
0: Andrei. Acho que é importante a gente citar, né? É, dois pontos aqui, né, o primeiro a, tu citou o Clayton, né a gente tem que citar N nomes aqui eu não vou citar todos que por o risco de eu esquecer alguém, né, mas que estiveram desde a primeira edição, né, que era a Rafa, o, o Clayton né, que Matheus, que participaram dessa, da fundação aqui da, da primeira equipe, né, e que lembrando, quando a gente conseguiu a vaga a gente conseguiu a vaga como Natatório 2, eu, uhum. eu lembro bem, né? Então a primeira participação como grupo nem foi como como Runners, foi como Natatório 2. Inclusive, se um dia esse podcast ficar famoso, Natatório é, nos pague, né? patrocina patrocinar nosso podcast. Uhum. Sempre lembrando, é né? bom lembrar. É, outra coisa também que aconteceu naquela época, eu lembro que o Donald, é, que, que me contou, né? Tipo, me inscrevi lá na equipe do
1: Tocantins, era isso, uhum. né? Vazões, né?
2: Vazões ah, ah, é vocês. É, que é, tipo, como o Andrei falou, né? Tipo, nesse primeiro ano que a gente se empolgou em fazer, aí a gente não conseguiu a inscrição, não conseguiu a vaga no sorteio. Aí eu me inscrevi lá no, tipo, no Avar, no, no site lá da Eco, da Eco Floripa, que tinha, tipo, corredores avus. Aí eu me cadastrei lá, aí um cara de Tocantins tava faltando gente na equipe dele, eu... eu cair para dentro na equipe deles, só porque a gente correu, se eu não me engano, é aberta mista, então, no fim, deu tudo deu muito errado, porque a gente não tinha pace pra é, chegar no, dizer, chegar nos portões não, nos, antes dos horários. Aí, início como eu botei meu contato lá, tipo, teve outro cara, eu só não me recordo muito bem o nome, mas ele era do exército lá, aí ele me contactou e no fim, eu fui meio que passando o contato da galera para ele ele, tipo, literalmente tava sem equipe. Eu acho que ele devia estar ele, a mulher e mais dois. E o resto, acho que foi Matheus, Marcos, Clayton. Tipo, correndo na equipe dele agora. Eu só não lembro bem o nome dele. Acho que foi, aí...
0: acho que foi a Rafa, eu e o, e o Clayton. Não lembro se o Matheus participou nessa.
2: Não, o Matheus não participou. E aí esse foi nosso, vamos dizer assim, primeiro volta à ilha, mas cada um numa equipe, totalmente aí, não, a gente, meu, a gente vai ter que brigar pela vaga, nem que a gente for para São Chico correr lá, aí a gente acabou indo para São Chico, a gente fez uma prova boa para caramba, tipo, acho que, agora não me lembro, acho que a gente ficou em sétimo, oitavo, em sexto, na... <risos> é, sexto. sexto. É, isso é outra é. história também. <risos> aí a gente conseguiu a vaga no sorteio lá na premiação do, do Volta de São Francisco, aí Começou a história aí do Sika Hunters. É, é mas é,
0: e... não, né? não começou aí, né? Começou no ano é. seguinte, e nesse ano foi Natatório na 2. Sim. E aí é, a a tá, 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 Natatório é um né? na é. tem toda uma relação ali com o Andrei, mas eu, é. eu, vou, eu vou passar bem rapidamente aqui nesse, nesse assunto. A gente entrou como equipe 2 da Natatório, só que a equipe 2 foi um pouquinho mais eficiente que a equipe 1, um, né? É, ficamos Sim. à frente, lembrando. Então, Natatório, se a gente perdeu o patrocínio por humilhar vocês na prova da São Chico, peço perdão também. É, a gente pode fazer o corte, fazer a edição dessa, desse trecho. E a gente foi para São Chico novamente no ano seguinte, né? E a gente conseguiu a vaga novamente, ficamos em sexto novamente. Eu lembro bem... Por bem
1: pouco, né? No bem pouco,
0: ficamos hum. em sexto pelo segundo ano consecutivo. Mas aí a gente não queria mais correr a... Uh como uma bandeira de uma outra equipe, até porque eu lembro que a Natatório não estava tão engajada no Volta Ilha aquele ano, estava até com dificuldade de fechar a equipe que eles sempre sempre fechavam. E aí surgiu a oportunidade de a gente trazer isso como uma marca própria, né? como um grupo próprio, já que a gente já tinha um grupo consolidado de amigos né é, e, e parentes de amigos também. Né? É importante também citar que é um, é um grupo muito família também, né? Então uh, acho que esse esse eram, eram os pontos que eu estaria que eu precisava comentar antes de falar realmente de como surgiu o nome Musica Runners.
1: Então a gente já fez é. toda a história aqui, mas como que surgiu esse nome, né? Quem lembra então, dessa história? Então é é, é massa. Isso falou da família, né? Porque assim, era um grupo de amigos do trabalho né, e aí a gente expandiu para alguns membros da família, uhum. eu acho que só eu tô trabalhando lá, uhum. né? todo mundo saiu, mas a gente manteve se unido, né, e aí uhum. ainda a gente agregou pessoas, né? o Júlio por exemplo, que ia lá e tinha um contato uma vez na semana e, e abraçou a causa, né, e, e aí tá, a gente montou lá o esquema, conseguimos a vaga para mas que nome vamos botar? E aí começou, pá, várias sugestões, Rocket, alguma coisa assim, que eu lembro que o Matheus falou. É, equipe, que, Rock, que, é, quase foi Equipe Rocket. É, ah. Mas, pô, vamos relacionar com a empresa, talvez não fique legal, ó, se rolar um patrocínio, a gente bota. Não, mas daí a gente botou. Né? E eu falei, pô, vamos botar alguma coisa que seja bem característica com a ilha, né? Pô, a gente aqui de Florianópolis, vamos relacionar com com, com alguma característica, né? E várias sugestões, e aí eu não lembro bem se fui eu, se foi o Marcos, ou, ou quem foi, que falou, de Bucica, vamos falar, botar a Bucica eu, Busica Runners, aí ficou Bucica Runners, e a gente criou esse nome aí, que criativo pra caramba, né e, e, e que tem tudo a ver com, com, com a cidade de Florianópolis, né, cara, que uhum. a gente passa, a gente passa por todos os lugares, e até, lembrando, numa né, das chegadas, a mulher lá, Ih, lá vem a equipe Bucica Runners, número tal. Essa é o pessoal aqui em Florianópolis, Bucica, é cachorro, tá?
3: <risos>
1: Sempre tem
0: parênteses. Boas-vindas aí ao nosso amigo Jules, o nosso personal trainer e... Amigo e motorista
1: aí. da Jotura. <risos> eu tô aqui fazendo a linha aqui em
4: Santo Anjo. É, fazendo aqui em Egito ou <risos> Los Angeles? vindo aí, aí Pô, tá só falando... tem gente
0: feia. Só, só tem tem gente feia. É. Infelizmente. O pior agora. <risos> <risos> a gente tá falando aqui da criação do nome Bucica Runners. É... E a gente se apresentou rapidamente, né? Qual que é a nossa relação aí com a corrida. Se tu quiser ir falar em duas frasezinhas
3: é que
4: eu é Júli... é... só para falar para apresentar meu nome é Júlio Fabiano eu sou professor na área de educação física é... tenho magistério bacharel licenciatura em educação física e eu fui conhecer essas pessoas maravilhosas que fazem parte da minha vida agora cara que pô, só tenho a agradecer e foi dando aula de ginástica laboral na empresa e fui convidado pelo Marcos pelo Andrei pelo pelo Donald por todo mundo para integrar a equipe, né, cara? E assim, pô, para mim foi, foi também contra-gosto a, a que eu entrasse, mas eu entrei. Não sei se dá Eu entrei e, pô, cara, foi a melhor coisa que eu fiz assim, cara. Foi participar dessa prova com vocês e é, o nome Bucica Hannes é, foi um negócio também, só para falar rapidinho também. Uma vez eu, eu corri com o Marcos, a gente foi até o Morro da Cruz Outra vez a gente correu até o cemitério e voltou E a gente conversou bastante, ele tava falando também Achei a ideia legal e, graças a Deus, e é legal que eu tô participando agora com vocês, né, cara? E, pô, já fazem quantos anos isso aí que a gente tá nesse, nessa brincadeira? Acho que
5: cinco?
0: Olha, fazia faz, faz uns anos aí, acho que uns quatro pelo menos aí uh -huh. de, Correndo juntos, quatro Estávamos indo para o quinto, acredito, é, mas com o nome Bucica Runners, acho que foram é, esse seria o quarto ano. Uhum. Uh, seguindo aqui, então, pessoal, é, voltando para o nosso assunto, saudades Volta Ilha, né? Então, Volta Ilha foi a prova que juntou essa galera toda aqui. É, o, o Bucica Runners nada mais é o que o um nome fantasia desse grupo que se uniu pra, por causa de uma prova, né? A gente corria várias provas isolados, mas eu acho que. Esse senso de grupo, ela, ela surgiu é, dentro do Volta Ilha, né? E agora falando um pouquinho né, sobre o Volta Ilha, né? É, não, provavelmente, é, espero que algum dia alguém que esteja escutando esse podcast não saiba o que é o Volta Ilha. E que a gente tenha o privilégio de explicar para essa pessoa o que é o Volta Ilha. Então, primeiro, eu gostaria de saber de vocês, né? É, o que é o Volta Ilha? Onde ele acontece? É,
4: como, como funciona essa prova, pessoal? Volta à Ilha é uma é uma prova de revezamento né? de em Volta à Ilha 180 km aí, 160 não sei como é que está a distância agora
3: 140, e, gente, vou te fazer a correção 140,
4: 140. pode ir, quanto? 140 140 quilômetros, tá e onde você é, se compromete com a sua equipe em, em cumprir o seu preço, né? independente da... É muito coração, cara, eu acho que envolve muito coração sim. E a gente acaba superando de uma forma absurda Quando a gente vê a energia dos nossos companheiros E parceiros nos trechos Fazendo assim Eu, eu considero uma prova que, que é muito emocional Envolve muito, é muito apaixonante E a gente corre por é, diversas é, lugares da ilha de Florianópolis muito bonito né isso aí também é, cativa demais e uma e um dos duas partes que eu considero legais é o nosso envolvimento dentro da logística né essa parte é é top assim então além da corrida essa parte da logística na no volta aí eu acho muito legal
1: Todo, todo todo o, o pré-prova de quando vão comprar as coisas, quando vão planejar até a divisão nos carros, quem vai com quem, como que vai ser, né? E também não é uma competição, mas a gente nunca deixa de de aproveitar, de rir, de estar tá se divertindo, né? Então nada mais é do que uma diversão num lugar fantástico. Né, com, com os amigos e também é, distribuindo essa, essa energia essa alegria com, com, com as outras pessoas né é, eu acho que não vou me conter para a gente deixar mais conteúdo para depois né é.
2: <risos> e, Donald é, algo que aqui Donald é, como se falou é realmente é uma prova que acontece em Floripa todo ano, no mês de abril, se não me engano, primeira ou segunda semana no sábado, 140 quilômetros, asfalto, terra, banana boat, <risos> natação, escalada, acho que tudo dentro de acho que tudo dentro de uma prova que possa ter assim de emoção, acho que o Volta a Ilha tem, acho que tem para todos os gostos, subida, Morro do Sertão, reta. É base aérea, é tipo praia, é a fundada em Canela, Moçambique. É... Tem aquela
1: tensão também de é, o carro chegar depois Sim. do corredor, né? Pegar uma fila que às vezes tem um trânsito, Sim. Né, então aqueles apuros. É, hum. Mas também tem outro lado, né? De, de a volta ele te dá a oportunidade de fazer todos os trechos, não numa edição. Hum. Mas to, a cada edição fazia trechos de trechos diferentes, né? Eu, por exemplo, todos os trechos que eu peguei, né? Eu, eu acho que eu tenho três volta, eu fiz em, em todos os trechos diferentes, né? Todos os seis trechos diferentes. Eu né? acho que todo mundo acaba fazendo isso, mas não, alguém pode repetir também, sem, sem problemas. Né?
0: Às vezes tem uma guerra dos trechos aí, né? Falando um Sempre pouquinho, tem. pessoal, do... <risos> Sempre tem, né? Falando um pouquinho também sobre quantidade de participantes. Né? Então, até agora, o que, o que sabemos, né? É uma corrida de revisamento, é, é muito emocionante, ela não ela não é uma prova apenas para quem está correndo, né? Então, ela tem toda uma questão de planejamento, de logística envolvida, é, que também é... é né? que é desgastante, mas que exige, exige a mesma dedicação do que o atleta que está completando o percurso, né? E a questão de quantidade de atletas. A gente sempre corre numa... na, na participação B, né? É, que, participação B mista, porque a gente tem... geralmente corre com homens e mulheres, né? Mas existem várias classificações e várias categorias, né? Então, eu não sei hoje qual que é o mínimo de pessoas que pode correr o volta à ilha são duas pessoas? Três?
1: É, tem que ter as, as categorias duplas, né? E, os, e, e as equipes. As equipes são, no mínimo, oito pessoas. E as duplas, em duplas.
0: Eu lembro que no ano passado foi lançada aquela categoria R, que se não me engano eram até 16 pessoas. Então ficava bem democrático também a, a, para equipes é, com, digamos assim, menor desempenho, né? E se eu não me engano, na equipe R Eu não lembro se fazia o sertão Tenho até que confirmar Se fazia ou não fazia porque, Mas era bem para equipe in iniciante Essa categoria Até largava em horário diferente né? Tinha umas, umas questões assim Legal, pessoal então E o percurso é isso, né Asfalto, é trilha É, é um pouco de tudo, né é, é com chuva, é com sol Até tava conversando com o professor Carlos mais cedo Pausa para a entrevista com o criador. É, então, pessoal, aqui a gente vai falar com o professor Carlos Roberto Duarte, ele que é educador físico, com mestrado em Ergonomia pela UFSC, foi professor universitário e também ex-diretor da Associação de Corredores de Floripa. Ele já participou como maratonista de mais de 25 provas pelo mundo. E ele é fundador da Eco Floripa, uma empresa cujo propósito é promover corridas de rua junto à natureza, com todo o cuidado para preservá-la. E hoje, o tema da nossa conversa é o Volta Ilha, uma das provas organizadas pela Ecofloripa. Professor, além do Volta Ilha, qual o total de provas que você já organizou?
5: É, eu, eu já organizei uh, mais de 100 provas, não tenho essa contagem exata hoje. Uh, a maior parte delas são eventos uh, na Ecofloripa, que além da Volta Ilha, tem o um Revençamento São Francisco, o um Desafrio lá de UBC, desafios de trilha, Maratona Express, ultimamente a um Corre Fraia, corrida lá em Freiburgo e tal, e já fizemos algumas outras provas que não eram da, da época Floripa. Eventos de outras entidades, parceiras, né, em algumas ocasiões, e, e também na época que eu era diretor e fui até presidente da, da Corpolis, que é a, é a Associação de Corredor de Rua de, de Florianópolis.
0: E o Volta Ilha, ele foi a primeira prova que o, que o senhor organizou?
5: Na Corpus, nessa associação, foi um pouco antes que eu ajudei, eu fui responsável por, por alguma dessas corridas aqui na grande na grande Florianópolis. Se foi na época de 1994, 95, então um pouquinho antes é, da Volta Ilha. Era a corrida mais curta, de 5, 10 km um pouco mais... É simples do que é a Volta -a Ilha.
0: E falando sobre volta a Volta Ilha, o que que levou o senhor a criar o Volta -a Ilha, né? Qual foi a inspiração da criação da prova?
5: É, no final dos anos 80, no anos 90, eu estive morando nos Estados Unidos, durante quatro anos, no estado de Illinois, cidade, uma cidade pequena e tal, próxima de, de Chicago. Eu fui para lá, porque minha esposa foi fazer doutorado lá, e ficamos quatro anos.
3: Então,
5: nessa ocasião que eu, efetivamente, comecei a correr, já antes eu participava de algumas corridas, eu nem morava em Florianópolis nessa época, lado de São Paulo, mas só bem esporadicamente algumas corridas, assim, até porque não tinha muita corrida. Né? E, mas lá eu comecei a participar, inclusive de fui logo assim, para a maratona, a segunda corrida que eu participei, já fui a maratona, saí de uma corrida de 10 quilômetros, Dali um mês e meio, dois meses, já estava fazendo uma maratona. Aí eu corri em Santo Luís, Chicago, Nova York e outras ali na região. Fiz acho que uns oito, ou nove maratonas nesse período que eu, é, que eu estive lá. Era uma das provas minhas preferidas, mas também sempre gostei muito de, é, de meia maratona. E depois surgiu uma, uma possibilidade quando eu fiquei conhecendo uma uma associação, era um grupo de corrida, que editava um jornalzinho, tinha um grupo de amigos lá que se encontravam, e e eles participavam de uma corrida de revezamento no sul do um estado lá, que chama River to River, que é uma corrida que sai do Rio Raiva até o Rio município que o estado de uma ponta a outra, e eu acabei recebendo um convite lá para participar da equipe de veteranos, de pessoas de 40 anos ou mais, que justamente faltou um dos componentes da equipe acho que por lesão, não lembro exatamente quem foi. E eles me convidaram para participar, porque eu esqueci, inclusive, de disputar pódio, eu fiquei um pouco preocupado, porque não era, nunca fui atleta de, de ponta, assim. Né? mas eles sabiam meu ritmo lá, um pouquinho, quatro minutos por quilômetro, um pouco abaixo, não, tá bom, dá para a gente tentar disputar é, é o pódio. Então, fui para esse evento, a coisa já dava pronto. eles me convidaram para ser na véspera, e e lá e ir trocar a composição da equipe até a véspera da corrida, o Congresso Técnico tinha permitido é, você trocar, e nós na volta íamos, e depois fizemos isso também, só que depois paramos com isso, porque a, a prova cresceu muito e as pessoas que trocam tudo. Né? Lá não, era só uma casa de emergência, um ou outro que trocava a composição. Né?
3: Mas eu fui,
5: entrei assim, nessa última hora, me empolguei muito com a corrida, infelizmente não 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 conseguimos o pódio, é, ficamos em quarto lugar, isso uma corrida que durou acho que um tom de oito horas, oito e pouco, por 30 segundos. Nossa disputa foi intensa com a terceira e quarta colocada ali. Nós estávamos na frente, na minha última pernada, que era, cada um corria três etapas, né? Era obrigatório sempre na sequência e tal. Na minha última etapa, infelizmente, eu, eu fui ultrapassado pelo corredor, que era um pouco mais alto que eu. Eu tinha corrido melhor nas primeiras, quando aquela ali passou por mim, aí nós passamos de novo achei na última etapa, nós tínhamos os melhores corredores nossos, mas também tinha o melhor da outra equipe, claro, para fechar, aí por 30 segundos perdemos. Perdemos, mas não perdemos nada, ganhamos, porque foi muito, muito animada a corrida e foi uma experiência excepcional em termos de, de grupo, de convivência, de organização, de relacionamento com o um grupo, esse tipo de, tipo de situação, conhecer um lugar diferente que eu nunca ia conhecer e nunca mais voltei naquele lugar. Passei um outro lugar próximo, mas nunca mais passei naquele percurso, passei por causa da, é, da corrida. Né? Então, isso tudo, quando eu vim para Florianópolis em 93, que eu comecei a conhecer Florianópolis, que me fez, depois de ver que aqui estaria a possibilidade de dar uma volta na ilha e tal, e comecei a, a criar esse formato de corrida, e aí que realmente eu eu criei esse evento da Volta à Ilha para fazer essa volta, e eu, a minha, a minha crença na época que a prova ia realmente ser um sucesso era pela aquela empolgação que eu tive como, como corredor lá, no, lá nos Estados Unidos. Que bacana, professor. Então, uma
0: ideia a gente importou essa ideia lá dos States e a gente fez aqui no trajeto mais lindo do mundo, né Florianópolis. aqui bacana. E esses sentimentos aí de empolgação e de... Quase pódio, a minha equipe também conhece muito bem. A gente bateu na trave três anos seguidos lá em Nação Chico, sexto lugar, três anos seguidos. Então a gente uhum. sabe, a gente sabe bem aí como é que é esse sentimento aí de, de quase pódio. Que legal! Uh, seguindo um pouco aqui, né? Uh, hoje a prova ela tem 140 km, né? Eu queria saber, ela foi sempre assim.
5: É não, as distâncias é, variaram. O, o, o primeiro ano foi. 140 quilômetros, desculpa, o primeiro ano foi 150, então a distância era um pouco maior, Que a gente passava mais em rodovia e tinha mais ida e volta. Né? Só para ter uma ideia, o primeiro ano a prova saiu da beira-mar e percorreu o sentido norte da ilha, como é hoje, só que a gente não passava por dentro de Cacopé, porque era um lugar que eu não conhecia, É eu só não conhecia Cacopé. É... Então, depois eu conheci, era, uma boa parte ali era estrada de chão, não era asfalto ali naquela época. E naquela época a gente não tinha preocupação muito com os locais de troca, fazia fazer as distâncias um pouco mais curtas, porque não tinha muito problema de fazer a troca em qualquer lugar. A gente escolhia os mais pitorescos e tal, de serviços locais. Só para ter uma ideia, a grande maioria desses locais de, de troca mudou. Hoje existe praticamente, eu acho que a Joaquina, a Praia Brava sempre teve um pôr de troca lá, mas já mudou, foi lá, um pouquinho para lá, um para cá. O resto tudo mudou. Todos os postos mudaram. a ah, Santinho também é o mesmo local. Acho que o Santinho e, e para Joaquina, que o pôr de troca é no mesmo local. Os outros ficaram próximos e foram se adaptando. Então, essa mudança de, de distância, de locais de transição. Foi por evoluir da cidade, a cidade evoluiu, as ruas modificaram, etc. E teve lugares que foi enviado a fazer a transição, porque não tinha como parar os veículos de apoio. É, outros locais a gente fez mudou o pouso de troca, porque tinha um lugar mais pitoresco, próximo da linha, etc. E essa adaptação foi feito assim, dessa maneira. Então, a partir do segundo ano, passou com 155 km, pelo fato de ter essa essa troca ali no Caupé, o posto de troca, inclusive, foram uns anos ali em frente do SESC de Caupé. Imagina a loucura, né? Aquilo é apertado ali. E fez alguns anos ali. <risos> e foram muitos é anos mesmo. desde aquela época. E fez algumas transições em frente do SESC, até porque o SESC era parceiro da gente e tal. A gente fez o posto de troca ali. Depois tivemos é, que sair dali porque já, ficou, já ficou, começou a ficar apertado ali. né? E essa
3: foi a, a maior ficou,
5: a distância
0: professor? esse desculpa Era. interromper mas 155 foi a, a maior foi a distância,
5: distância. Maior, né? é, foi maior como eu falei que a gente muitas vezes ia e voltava que na Praia Brava a gente ia para a Praia Brava fazia uma transição lá e retornava para a cachoeira e aí para acessar os ingleses então isso aí dava uma uma volta maior na, na prova né? e depois ali a partir de 2012 que ela, começou com 140 km e praticamente com esse percurso que é hoje, com pequenos ajustes ali, mas o percurso do formato que está hoje.
0: E aproveitando esse assunto, professor, é, hoje a prova inicia e finaliza na beira-mar, ela sempre iniciou e finalizou na beira-mar?
5: A largada sempre foi, Dia da medição foi no tapete, foi no mesmo local. É, mas Nas primeiras edições, nós a chegada a gente fazia na Universidade de Federal. A gente fez na UFSC, porque a gente tinha uma parceria, um apoio muito grande da UFSC. E também que a gente fazia uma volta olímpica na pista. Isso era muito bacana, no final chegava todo mundo. O corredor tava chegava sozinho e a última volta dava a equipe junto ali e tal. É claro que hoje acho que seria inviável isso ali, porque o acúmulo de gente ali ia ficar muito confuso e tal. E depois para chegar na USCO hoje é super complicado.
0: E uma dúvida, né? Neu, é... são 25 anos de volta aí. Quantas desta, desses, dessas 24 provas que ocorreram até hoje, né? Acho que a 25 seria esse ano, certo? Isso. Quantas dessas o senhor participou como atleta?
5: É, como atleta, eu participei, aliás. A gente está sempre falando que a 25 já está acontecendo, né? porque a gente estava tão perto dela que a gente considera que ela já fazia parte. Você já estava inscrito, eu já estava inscrito como atleta, então tá, já estamos contando essa edição. Né? É então, nesse ano, seria a nossa vigésima é, participação. Né? Nós temos, não sei se você sabe, nós temos uma equipe da minha família, chamamos Duartes, que só entra na equipe pessoas da família. Irmãos, sobrinhos, é, vale vale cunhado também, casado com a sobrinha, ou mulher casado com o sobrinho e tal, vale, mesmo que não seja de sangue, mas está ali na família, vale também. Então, essa equipe já, nessas. Seria, inclusive, a vigésima primeira, teve um ano que a gente estava escrito, e a gente teve que abdicar da participação, porque alguns componentes da equipe tiveram que, sei lá, estudar, trabalhar, fora de hora. E a gente não teve como participar com a equipe completa Já chegamos a participar com sete componentes Na época eram mais jovens todo mundo e alguns, alguns corriam melhor Eu mesmo já, já fiz um ano Quando eu era mais jovem também loja, Já fiz quatro percursos na prova Incluindo o Mouro do Sertão eu... não, então, No formato atual é formato antigo Em torno de seis quilômetros ali Mas fiz o Mouro do Sertão Fiz Praia de Joaquim tudo isso mas tinha um irmão meu que corria maratona também, que é um pouco mais novo que eu, e também sempre foi um corredor melhor do que eu, teve ano que ele fez 50 km só ele, para a equipe conseguir é, terminar a prova. Mas é uma equipe assim, como formato da deve tem algumas pessoas que correm melhor, que treinam mais, com mais regularidade, e aquele que vem todo ano, mas não treina nada, nada interessa, um pouquinho precisa treinar, nada. Mas eu, eu por exemplo, eu, meus foi dois títulos, um <risos> Meus dois filhos já participaram na, na prova, meio ali pela empolgação e tal, e não treinavam. Corria dois percursos, três percursos, até no outro dia não conseguia nem andar direito e tal, mas, mas eram jovens, uma atividade física também, pelo menos. Né? Mas não conseguia, mas não, não, não treinava. E hoje existe algumas dessas pessoas que treinam muito pouco, e outros treinam um pouco mais. Né? Mas, no que lhe parece, nesses últimos 20 anos, eu consegui, mesmo estando envolvido na organização 100% ali e tal, não 100%, vamos falar 95%, que outros 5% é só atleta. Mas uh, eu consigo participar, eu crio algumas... Como nós, como eu criei essa categoria participação, na época eu não lembro direito, mas talvez até pensando na nossa equipe, porque, <risos> porque antes não tinha categoria participação. Né? Era naquele formato obrigatório de escalação, correu o percurso 1, 8, etc. etc, etc com o formato de 8 pessoas. Né? Nesse formato seria impossível participar porque eu não consigo participar nas primeiras né? nas primeiras é, é, etapas ali, porque eu estou envolvido muito na largada, e a largada é uma situação muito importante. E a chegada, muitas vezes, também é importante para encontrar os atletas ali. E tem que estar um pouco, um pouco mais livre, eu não posso participar de muitas etapas. Né?
0: Eu eu imaginava Mas... que, o, que, que o senhor nem participava mais, porque eu sempre vi o senhor na, na chegada e, e na largada, nem imaginava. Eu, eu fui descobrir que o senhor corria uma vez que eu fiz o mesmo trecho, que houve uma transição que eu passei pelo senhor que estava correndo. Aí, assim, meu, como ele consegue, né? É onipresente aqui. Mas bacana, professor.
5: mas é Hoje em dia, então, é nesse formato de fazer, geralmente, um percurso só.
3: E, às ah, vezes, eu,
5: na época mais determinada, já fiz a Praia Brava, umas duas, três vezes e tal, porque eu escuro os percursos mais intermediários. Não sei Sim. qual que você correu junto ao amigo, mas eu escolho esses percursos mais intermediários porque eu já consegui fazer a lagada, já chequei algumas coisas e tal, e a que a prova está já correndo mais automaticamente. Tá? É claro que eu conto com todo o grupo de apoio da prova, aí, pessoas de confiança, que fazem todas as coisas para nada sair errado. Mas aí, depois, no intermediário da, da prova, eu consigo é, participar. Então, eu sempre corri, vamos dizer assim, entre a Pé-Brava e o Moura do Sertão. imaginar ali que é o segundo... A parte mais intermediária é, da prova. Que aí eu consigo fazer um percurso, realmente escuro um percurso um pouquinho mais difícil, para também não ficar fazendo um percurso muito fácil. Então.
0: <risos> Mas, uma outra pergunta aqui, para professor: é, Teve a participação de alguma equipe ou um atleta estrangeiro nesses 25 anos de volta à ilha?
5: Na verdade, todo ano tem estrangeiros vindo. Tá? É, tem alguns anos que às vezes não tem uma equipe completa mas tem muitas equipes que têm amigos no exterior. Né? Então, eles vêm, muitas vezes a gente nem fica sabendo, que o cara faz a inscrição ali mesmo, está no um endereço lá dos Estados Unidos e tal, não sei qual é o um endereço de 4 mil pessoas, né? então, a gente muitas, algumas vezes nem fica sabendo. Aqui da, da Argentina e Uruguai, já tiveram algumas equipes completas que vieram de lá, nos últimos anos não, não vieram, mas chegou uma hora que tinham três equipes é, da Argentina, é, ultimamente tem uma, duas equipes, aliás, uma equipe, que é o pessoal do, da multinacional que tem uma sede em Curitiba. Eu não sei exatamente o que essa empresa trabalha. E ela tem é, setores dela na Europa, Estados Unidos, Canadá, etc. Então, eles montam uma equipe é, só com pessoas do exterior. Tá? Inclusive, um dos critérios foi para ele garantir a vaga deles foi porque eles eram do exterior. que é como a gente tem no regulamento ali que três, três, cada país pode ter três vagas garantidas ali. Quer dizer, para não ser sorteado, mas só tem ele, entram eles. Né? Então, é, essa equipe no começo, inclusive hoje já tem mais de sete anos de participação, a vaga garantida, mas antes era foi era condicionante deles, a equipe essa equipe que vinha a gente falava com a secretária, com uma responsável aqui no Brasil e tal. Tem que ser 100% do exterior. Ah, não, vai ser sempre do exterior. E eles continuam vindo participar. participar. Tem pessoas, cada ano trocam um poucos países, mas tem, tanto da América do Sul, já teve o Chile, o do México, os Estados Unidos, até da Irlanda, que já veio nessa equipe e tal. É uma equipe assim, 100% do estrangeiro. É, já tiveram algumas ideias, inclusive algumas pessoas da área meio, vamos chamar de, de marca, de turismo esportivo e tal, que, que fizeram uma um tentativa de trazer mais equipes de fora. Mas é, é, muito, é muito complicado. Né? Se, se você está aqui em Florianópolis você sabe que montar uma equipe não é fácil. As, as pessoas que vêm de outros estados também não sabem que não é tão fácil, tanto que no, quanto mais próximo é a maior quantidade de equipes. São Paulo tem muita equipe, é o estado que tem mais, porque é um, é um estado gigantesco, né? mas o Nordeste e tal também tem, tem bastante, equipe.
0: né? Da onde? Curitiba, né? Também vem bastante gente, né? É,
5: Curitiba tem, o Paraná tem bastante, o Rio Grande do Sul tem, mas eu, mas eu, as equipes de mais, mais longe, imagina na Tocantins, eh, Nordeste, etc, tem poucas equipes, porque é dificuldade de encontrar grupos e tal para participar. Eu já montei uma equipe participando numa prova no para cruzar os Andes, por exemplo, foi um ano de de pegar gente ali e tal. Mas é que a prova não era tão, tão fácil. Era então, um cruz dos Andes, saía lá do Pacífico, do Chile, e chegava é, na, na Argentina. Então, a prova era com 12 atletas, 500 e poucos quilômetros, cada um corria uma maratona. seguida Cruzando os Andes. Né? Então não, não era, bom, bem, era um, bem fácil, né? Bem, bem fácil. Tá. Bom, então foi um ano só e tal. Então, feliz por ter aquele ano nunca mais voltando, Porque é difícil. De organizar aqui para ir para longe. É. Quer dizer, as pessoas precisam ter as mesmas. Eu acho que essa é a maior
0: dificuldade, né? É, é, não é nem a questão da, de correr, não é a questão da distância, é mais a questão da disciplina, da organização e da antecedência, né? Porque uma prova como Volta a Ilha, que envolve o, em, em média oito pessoas, né? É, exige essa organização, principalmente se você for a de. 500 a 1.600 km de distância do local onde você vai correr, né? Exige, no mínimo, uma organização prévia, né?
5: É, as pessoas precisam estar organizadas, inclusive, com um com objetivo é, comum, compromisso comum. Né? Pode ser para ganhar, pode ser para chegar em último. isso não importa, mas, <risos> mas eu digo que eles têm que entrosado, tendo esse mesmo objetivo para todos virem, cada um pagar o que precisa pagar, etc. E tal, todo mundo... É, ter disponibilidade de tempo, etc. Né? Então, as pessoas é, é, precisam estar com, com esse formato. Né? Muitas vezes, você vê uma, uma maratona aqui em Florianópolis, que muitas vezes tem mais gente de alguns estados, é, que corre individualmente. Mesmo, sei lá, é, mas é, se fosse para juntar essas pessoas e vir é, como uma equipe, não teria condição de vir, né?
1: Bucicast.
0: E cinco coisas que para vocês, assim, a gente não pode esquecer no Volta à Ilha
2: Cara, acho que cinco coisas que não pode faltar Acho que primeiro, como o Július falou, é logística é Como a prova acontece, tipo, numa ilha E principalmente numa ilha que se chama Florianópolis A Ilha da Magê então, tem que ter literalmente uma logística, porque dependendo do, do, do local que você vai, essas coisas, você tem que ter, saber que carro levar, saber que é, você tem que sair mais cedo. Então, Floripa, como todo mundo já conhece, é um pouco complicada de trânsito, ainda mais em abril que é quente e se der um dia de praia, então piora tudo o trânsito. Acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que ver, questão de logística. Acho que a segunda é Acho que alimentação, acho que você tem que preparar tudo antes, né? Acho que não tem como, vamos dizer assim, parar pra almoçar no meio do Volta a Ilha, não. Tipo, parar tipo uma hora da tarde lá no Bocas, lá na... Pra dar uma parada lá, vamos comer uma porção e depois a gente continua, né? Você tem que cuidar da logística. Cara, a terceira, pra mim, que é tipo, uma das primordiais, é tipo, correr com os amigos. acho que... É... É primordial, acho que também. Acho que é um item que não pode faltar. Tipo, alegria, zoeira, é arrastar a bunda, né, Julis? Então, acho que é uma coisa que não pode faltar. Então, <risos> cara, quarta, indispensável também é trechos longos, a equipe se preparar para dar água, acho que é importante também. E. E cinco, rezar para dar um, um dia quente, como deu o primeiro ano que a gente fez.
1: <risos>
0: Perfeito. E para ti, André, Júlio.
1: Cara, para mim, o que, que não pode faltar no Volta Ilha, né? Tentar falar o que o não falou. Cara, é, energia não pode faltar, porque, cara, é uma prova em equipe, né? Tu precisa de ajudar as outras pessoas, não é porque é uma competição que tu vai deixar de ajudar alguém de outra equipe, né? É sempre importante estar é, inspirado, tentando fazer o um dia melhor, por mais que tu esteja fazendo um trecho que, porra, é pesado, que tu tá cansado, mas, porra, tu, tu na hora de escolher os trechos, ah, eu quero três, quatro trechos, se eu puder, eu corro cinco. Mas aí, quando tá correndo primeiro, já tá cansado 9 horas de, chegar, de, chega... de ver a linha de chegada, né? Mas, enfim, energia... É... Eu acho também que a gente precisa ter planejamento. Uh... A gente tem que ter o jantar, para a volta à ilha. <risos> uh... Uma outra coisa que não pode faltar, cara, uma cervejinha no final, na chegada.
3: <risos> já tem também. No
1: planejamento, né? E... E a última coisa. Cara, eu, eu tinha. Eu, era coisa que eu queria falar que eu não tô lembrando agora. Mas a quinta coisa. Eu falo daqui a pouco. Eu então, tá vou bom. passar. Pra...
3: <risos>
4: eu tava com o meu microfone fechado ali, porque as crianças estão brincando. Eu vim com o meu sogro de novo. Aniversário dele hoje, né? E. <risos> já que daqui a pouco. <risos> então. Na minha, não sei se vocês falaram, mas uma questão importante, não sei se o Donald falou, que eu não escutei também, né, o Marcos, que é o. É o a comprometimento e o treino, né? Treinar. Treinar focado não, é, não só no ter os trechos, mas focar também no trecho de quem você tem que a, possa vir auxiliar durante a prova. Né? Já aconteceu, de repente de quebrar, se machucar, a gente tem que dobrar o trecho por. Dobrar o trecho para colega estar tá machucado, não conseguir completar ali. Ou até mesmo porque furou a logística, né? Acontece muito, né? tá lá já. Cadê? 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 Começa a berrar, não tá, o cara, tem que tocar o pau. Gente... Meu Deus, a gente viu direto já, né, cara?
3: Até.
0: Já passaram algumas também. <risos> Porra, meu Deus, cara. Eu já saí correndo no banheiro para. <risos>
4: Cadê, cadê? Saiu lá com a gente de banheiro
3: químico. <risos> é, é e, e cena?
4: <risos> Outro fator importante é a paciência, né, cara? A gente tem que ter muita paciência e saber lidar com, os, com as emoções durante a prova e ter a percepção de que a gente está fazendo algo para o nosso ir para... Né? e a gente tem que ter esse controle mental porque apesar de ser um de ser uma brincadeira ser algo para divertir a gente a gente acaba se envolvendo com o sangue no olho né cara porque o corredor é desgraçado a gente marca o cara que está correndo na frente sem saber se o cara está correndo com uma pessoa que a gente disputa com uma pessoa que nem está aí pra gente né? e vai na loucura então acontece muito isso então eu acho que a questão da paciência a preparação física né cara é, companheirismo a gente já falou também e eu acho que outra coisa a gente já falou bastante coisa elencar outra coisa é... ah cara ficou meio difícil aí essas duas aí porque eu ia falar da cerveja falou outras coisas você já falaram não também. você pode repetir não tem mas eu acho... é ah então assim ó eu acho que a cerveja além do final a cerveja tem que estar tá no caminho também tá eu vou ser bem sincero Pô, tu faz o um Morro do Sertão Tá ligado? faz o um Morro do Sertão, tu chega no final, cara Outro chega que a garganta tá seca Tu vê um monte de tomar uma geladinha Outro já fica, porra, agoniado, né? Tomar Aí a gente tava assim, pô Fez um o morro, um morro do Sertão, eu quase morri, cara E o Cleiton falou pra mim Jules, cara, não toca o pau na subida Vai devagar A hora que chegar no Ribeirão vai ser difícil 5km e eu assim, é, já porra, mais tempo que o cara, pá, não vai... Pô, cara, ele tinha feito o Morro do Sertão ele me avisou, cara, eu fui lá e fiz, cara, e toquei o pau na subida, eu acho que no dia da prova foi... Eu subo muito bem, eu subia, tava subindo muito bem na época, fui onde subiu melhor o Morro do Sertão no dia e na descida, também desci bem, a hora que chegou na reta, que pegou o Ribeirão, começou a passar todo mundo, né? Até os de muleta que estavam correndo na prova passaram por mim. Comecei a andar, realizando o... Tinha um casal de, de jovens comendo uma barra de chocolate. Eu ataquei eles. Pô, tu podia me ouvir, rapaz? Eu tô passando mal, tu podia? É foda, o cara, né? Também o tio lavando a calçada pedir pra jogar água em mim, cara. E, porra, foi assim uma lição, cara. Que eu, eu, é, acima de tudo, eu, eu tenho humildade. Ó, já uma outra... Uma outra que tem que lembrar. E humildade de reconhecer a experiência de quem já fez os trechos, né, cara? Porque senão tá acabando, né, cara? Tu tava comigo também aquele dia que eu comprei um negócio no um banheiro do cara lá? Não, quem tava? Era o Donald? Era o Donald.
2: Lá no. Esqueci o nome. Lá nos
1: Carenos, no né? Entrei no boteco lá? Sim, tava eu, eu, eu e o Donald. <risos> O oh, bicho chegou, no boteco, só foi sair da galera lá de dentro. <risos>
2: cara, Exato, acho que, literalmente. Acho que uma coisa que até tipo, esqueceu é de citar, cara, o que não pode faltar é nos trechos de praia dar um mergulho no final. Cara, isso daí, ah. daí é demais, velho. Você tá fazendo trecho ali meio-dia na praia, termina, meu não tem melhor coisa do que dar um mergulho depois, dar uma renovada. Verdade. Olha, Olha eu... principalmente...
1: Lembrou ali... o teu último ah. ponto, Andrei? Lembrei, cara. Cara, o que, que não pode faltar é visão de futuro em um detalhe. Sempre que tu for correr é, o teu trecho, deixa as tuas coisas para quem é no carro, de quem vai te esperar? Porque, cara, o que mais acontece é, tu vai lá, corre, quando tu chega, tua roupa, tu tênis, as coisas estão em outro carro. E aí tu fica naquele estado deplorável, The Walking Dead. E, e aí tu acaba encont se encontrando só daqui três, quatro trechos. E tipo, cara, já aconteceu de eu pegar e... <risos> e, e, e correu no o meu, meu, meu meu segundo trecho foi nos inglês, ou seja, na metade da prova. Eu só consegui pegar minhas coisas lá no penúltimo. <risos> Isso porque a gente se encontrou lá no, no, no na, na vice praça sul. Então esse é um detalhe que é importante ficar, né? Comida também quem tem restrições, né? Fazer o planejamento do carro para para que não seja é um ponto bem bom.
0: interessante, né? Porque mesmo com todo o planejamento, ainda assim acontecem essas falhas, né? Bom, aproveitando aqui, Sim. né? Fala, o... Fala aí, Júnior. Fala aí, depois eu quero comentar meu
4: Só para complementar ali, cara, que, que o lance que me marca muito, cara, assim, vai marcar marcar pro resto da vida, que eu cheguei ruim, cara, aquele dia do sertão ali, que foi uma situação engraçada, foi um negócio que... Mas assim, cara, a... o jeito que o Donald e o André me receberam, tá ligado? me senti assim, uma pessoa, um componente, uma pessoa... É, é Mais um integrante uma, fui, o, o companheirismo, cara Isso aí é uma coisa que fica muito legal rece, Quando tu tá debilitado, você ser recebido uma pessoa Ou de equipe, cara Isso aí não tem preço, cara É muito bom, assim, é muito legal O apoio, tá ligado? A moral que moral, entendeu? Independente do teu tempo do, do, Da quilometragem que tu fez Vale muito, vale muito.
0: Bacana, Júlio é real mesmo esse, esse, esse ponto é importante, porque o cara Chega, chega destruído ainda tomando, mijado na cabeça É foda, né? Pô. Mas, ó Se eu fosse pensar em cinco pontos Tá, pessoal? Eu, eu primeiro falaria Um Forrar dos bancos Forrar ah, os verdade. bancos é Extremamente importante é, pra, Principalmente pra quem tem banco De tecido, olha Que bota seu carro no jogada. Então esse cara já merece respeito só por ter colocado o carro na jogada. Então, forrar os bancos da galera, isso é, isso é bem importante. Segundo ponto. Não comer o sanduichinho do coleguinha que tem restrição alimentar. Isso é, isso é um ponto que, que é bem importante. Terceiro. Acordar na hora. Acordar antes da prova. É um... bah, essa história... Eu acho que ó, esse, esse é o terceiro ponto é, para evitar aí pegar a motoboy em cima da hora e chegar em cima do, do trecho. Então, próximo... ah, não, pode entrar, pode entrar. Pode entrar. Acordar é importante. Acho que o quarto ponto aí vai ficando mais difícil, mas eu colocaria que é: não pode faltar a cervejinha, da, da che... pelo menos a da chegada, o brinde final. Eu acho que é, 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 é o momento de saudar o grupo. É, agradecer por todo o comprometimento Como o Júlio falou é, e, por, e por toda a prova né, E por tudo aquilo que a gente viveu Durante a prova E o quinto elemento para mim é a diversão Não pode faltar a diversão Porque é, somos corredores amadores Somos competitivos sim Mas a competição tem que ser divertida Ela não pode se tornar obrigação né Então acho que não pode faltar diversão. Eu acho que todas, todas essas histórias que estamos trazendo aqui foram porque foram divertidas e porque no final a gente se reuniu para beber e dar muita risada. Então, acho que esse seria o quinto ponto que eu traria para vocês. Seguindo aqui, então, pessoal. Falar um pouquinho sobre a preparação para a prova. Né? Definição dos carros. Ah, por que, que eu preciso fazer essa definição dos carros para o Volta Ilha?
1: É, primeiro porque né, não são muitos locais, mas tem alguns locais em que só pode um carro acessar, o carro um, né, então a logística já parte desse princípio, né, em alguns pontos, e, mas também tem a questão de, que às vezes o caminho percorrido pelo carro é maior ou tem fila, né, do que o caminho percorrido pelo atleta. Então, acaba que o atleta chega primeiro que o carro, e aí o cara tem que ou dobrar ou ficar esperando, né? Então, a logística tem que ser bem pensada nesse ponto e também a divisão dos carros, quem vai em tal, porque ah, se o carro um vai no ponto um e o carro 2 vai no ponto 2 e o carro um só vai no ponto três de novo é, e o carro 2, não vai no ponto 3, ele vai no ponto 4, e é aí que eles se encontram, então tem que fazer toda a logística para não se encontrar, então botar as pessoas que vão correr os trechos, é, botar as coisas, né, suprimentos, as coisas ao, ao longo da, da, da prova, e também já ter aonde vai vai haver a troca, né, ah, aqui é, uma, é um trecho que o, o corredor vai demorar para correr, então fica ali uma hora esperando, né, dá tempo de trocar uma ideia, começar a rir, brincar, e ficar concentrado, enfim, qualquer coisa. né? Então, nesse sentido que é importante ter esse planejamento de logística. Né? Além dos
0: carros, né? também tem a questão de que a gente pode ter uma moto também, né? No junto com os dois carros. é. Inclusive, o, o Júlio que colocava a moto dele aí no, no rolo, eu, <risos> e ficava a revisão dele o Cleitinho aí, né? Com a, com a moto para lá e pra cá.
4: Meu Deus, cara. Porra. Perrengue na, Teve o... Um último volta a eu acho que furou o pneu da moto. Arrebentou corrente, sei lá o que foi, cara. Arrebentou o cabo de embreagem, arrebentou o cabo de embreagem e foi o pneu da moto. Eu fui com ela, com o cabo arrebentado e com o pneu furado lá da... Dali do... Do, do penúltimo trecho, uh, eu fui até o centro de uma calibrada, depois empurrei para pegar e fui com ela assim mesmo para casa, puxando o cabo na mão. Mas foi foi divertido, cara. Foi muito bom, foi muito legal. Não, eu marrei um pedaço de pau e fui puxando para casa. Cabo de verdade, não foi o cabo da cidade. Verdade.
0: esse gêmeo, olha as melhores histórias, né? Ele tá envolvido. Donald, tu, tu já chegou a colocar o teu carro no, no rolo da prova ou foi, foi teu irmão que colocou?
2: Foi, foi meu irmão que colocou. E, caralho, tem que forrar, cara, senão, senão no outro dia já joga o carro fora, literalmente. É,
0: eu imagino, caralho, eu o o meu, o, meu, o meu, a galera se fudia, né? Porque quando eu, o meu era duas portas, né? a galera tinha que ir pra, ali para trás. Foda-se. O carrinho, o carrinho pequenininho ali, né? Peugeuzinho sofrendo. Mas olha, muito, muito engraçado, né? Essa, essa questão dos carros, também tem que tomar um cuidado. Questão de definição de atletas, pessoal. Tem algum detalhe com relação à definição de atletas? Eu lembro que os oito primeiros, os sete primeiros, primeiro, tem que seguir a ordem, senão é desqualificado. Tem algum outro ponto com relação à definição dos atletas que vocês lembram que é importante citar?
1: Uh, no início, os primeiros oito trechos tem que ser por pessoas diferentes. Uh, tem o prazo mínimo para alteração da equipe.
2: Tem que ter a, a tipo citar, se você tipo o número é 201, aí tem embaixo vamos dizer tem um, então tem que fazer o primeiro trecho. Depois do oitavo trecho é liberado, aí você pode fazer o que, qual trecho que você quiser, mas até o trecho oito você tem que seguir a ordem que está no papel ali, se tu é o dois, tu vai fazer o trecho dois, então cinco, tu vai fazer o trecho cinco, salvo, acho que lesões ou reserva, alguma coisa aí, tem que dar uma olhada numa, no... no regulamento,
0: né? É bem lembrado eu lembro lembro vagamente assim eu acho que o principal detalhe é, é usar atleta certo no carro certo acho que pra, durante a prova acho que é mais isso e essa questão essa regrinha inicial né alimentação durante a prova né é, agora falando sobre 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 esse tópico Júris, tu que é o nosso personal aí que, que tu o que, é que tu lembra aí de não só de situações, mas que é importante a gente tomar esse cuidado aí durante a prova. Cuidado, desculpa.
3: Alimentação.
0: A
4: alimentação, é, a gente tem que cuidar com a parte de, do açúcar, né? Então a gente tem é, -gel, que. é muito importante ter. É questão da hipoglicemia, né? falta de açúcar, sal, né? Também para cãibra, se por acaso a gente tem que ser... O pessoal geralmente corre levar um sachêzinho de sal, é, carbogel, é, pré-prova antes da alimentação ali, não comer nada, nada muito rápido Então a alimentação sempre é uma alimentação leve, né? E.. E não inventar de comer nada Que vá fazer Mal durante o caminho, né, cara? Então...
0: É, a gente costumava sempre fazer Tinha uma alimentação bem básica né? bem, bem mosque quase, né? Se eu posso citar alguma, algum lugar O é, um sanduichinho Uma frutinha bem, bem, bem simples, né? Banana não, é a
4: preparação ali. A equipe da preparação Tem aquela força-tarefa, pré-prova, né? montar os sanduíches e organizar separar o quem não comia determinado sempre com o nome de cada um tentar separar o máximo de não misturar para não comer a comida do colega mas em questão de nutrição ali tanto com, com a parte de alimentação como a da hidratação carbogel né e eu acho que a gente fez isso ali organizou muito bem então não foi por falta disso que a nossa equipe não não perdeu o desempenho, né? Sempre um desempenho muito bom na parte de hidratação e alimentação. Perfeito, né, cara? Foi, assim, top. Top, top, top.
0: Agora, agora aproveitando o teu gancho, Júlio eu vou jogar uma bola pra cima e vou sair correndo aqui, tá? Hidratação.
2: Na hidratação acho que é fundamental, assim, pra trechos mais longos. Então, preparar a equipe pra parar no meio do caminho e dar água, porque... Alguns trechos não tem, não tem água e no último trecho que eu fiz, se eu não me engano, saía da praia Morro das Pedras ali aí pegava aquela areia toda até o final ali do... Eu nunca me lembro o nome daquela praia, aí depois pegava um asfalto e saía lá, esqueci lá onde tem os bilhetinhos lá lá no Bar dos Arendes lá. Então, pô, acho que era uma hora da tarde, eu peguei esse trecho, acho que foi duas 12, dois, dois quilômetros de areia. E eu morrendo de sede, morrendo, tipo, aí eu peguei o asfalto, assim, a hora que eu virar o asfalto pegar a SC ali, eles vão estar ali, cara, que nada. É tipo, o cara lá no sexto ou sétimo quilômetro, faltando dois, aí aparece o pessoal com água, assim, mesmo. agora também não quero mais, tipo, eu tomei, claro, mas, pô, a vontade de pegar água e... Tipo, jogar. Tipo,
4: poderia ter dado é, 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 água lá atrás, não. né? Tipo... É, como vocês sabem ali, o pessoal que pode estar tá, tá vendo, um, um... eu trabalho com um evento já há algum tempo, o pessoal do, do Bucica sabe. E trabalho com uma empresa. Com vários, trabalho com várias empresas. Então a gente leva muito em consideração a parte da hidratação da prova, na equipe. Então, assim, o que a equipe. O importante Numa prova tipo volta à ilha É a preparação de hidratação e alimentação Da equipe, a equipe preparar pra, Tipo, vamos, preparar, vamos se preparar para a guerra Porque a gente não sabe Muitas vezes o que a gente vai encontrar né? Ou falta de hidratação Ou a gente não se adequar Ao tipo de hidratação oferecida pela prova Ou de repente Furar a quilometragem, chegar e Estar lá e não ter, às vezes acontece de furar, de não ter, ou ter acabado a água, a água tá quente não, e a gente ficar frustrado e afetar o nosso psicológico então, muito importante é durante uma prova dessa, é a gente estar tá dando suporte pro atleta que tá correndo né, seja no esporro jogando a água na cabeça, berrando na orelha e correndo na frente, procurando meu Deus, eu e o Donald quem coroa, cara ficamos procurando
2: tem tempão pra dar água era o Marco que tava correndo, né e a gente Aham, foi, foi no trecho saindo da base, não saindo lá do, da fazenda da UFSC e até o Avia Sul, acho que aquele trecho ali é 15 km, 15 km. Aí, aí o Marco, Marco velho saiu, aí eu disse, não, daqui a pouco chega lá depois perto do aeroporto, lá a gente dá água para ele. Aí estacionamos o carro e ficamos, e ficamos, e ficamos. Cara, ele já tinha passado e nós perdemos ele. Né? Ele ficou assim. O Marco tava... Acharam, já tava...
4: Pô, cara, tava... tava voando, cara. Tava voando, cara, no final da prova.
0: É, mas quando vocês me acharam, eu já tava quase morto, desidratado no de fora. Né? Com aquela orelha que a gente tinha feito. Meu, tava... tava
1: esquentando, tava escorrendo fora. Pô, da orelha eu tava junto, da orelha eu tava junto. <risos> Olhando lá, pô, cadê o Marcos, cadê o Marcos? Aí daqui a pouco, será que é ele? Pô, mas tá muito cabeludo, né? Ah, não, é a orelha dele, a orelha do cachorro.
0: Agora, fechando aqui o tema preparação, né? Durante a prova, itens que a gente precisa tomar cuidado. Número 1 um e número 2 agora voltando aqui nesse assunto polêmico aí né que o Júlio gosta de falar tanto
4: <risos> o número um o número dois prova oh cara oh, eu não posso falar que meu Deus cara eu cada volta aí eu tenho uma, uma história diferente <risos> hoje oh, de... <risos>
1: Cara, eu sei que... Eu não, eu não lembro em qual equipe, tá? Se foi na Natatório ou se foi na Bucica. Mas, né, hoje eu moro na Cachoeira. Mas, na, na, na época, a casa estava alugada. E... Eu lembro que eu tenho um amigo que mora bem pertinho, mas bem pertinho mesmo do posto de troca. E aí eu tava ali trocando uma ideia com ele. Alguém... Aí foi uma menina que chegou. Uma menina... Agora eu lembrei. É do Bucica Runners. <risos> a menina chegou... Aí André tem um amigo ali, o banheiro tá disponível. Aí eu disse, pô, brother, beleza, tudo bom, minha amiga, quer dar uma cagada. Ela pode ir ali. Assim, ai, ah, menina, pode. Então eu já presenciei essa cena, mas... Ah, graças a Deus. Hoje não no volta
0: a ilha, né? Tem, tem um. Em cada trecho, não sei se são todos, mas acho que todos os trechos tem pipi móvel, né? É, a maioria mas, tem. É, é totalmente agradável. Muito agradável.
4: <risos> agradável, demais. <risos> móvel. Um TV. ambiente. Aquele
3: sol,
4: o do verão. Meu Deus, pobre, até que cria massa de dentro assim.
0: Loucura.
2: <risos> um ambiente familiar.
0: É, mas é, é isso, né, pessoal? É. <risos> não, não é exclusividade do Volta Ilha, né? É toda prova de rua longa uhum. que tem é, é isso aí. Quer é ver maratona antes da prova, né? Nossa, sim, né? é, é fila quilométrica. Uhum. É, mas é, é complicado.
2: Na próxima Na vez não. a gente leva um bota um reboque e um pipimauvel atrás de cada carro. Boa, cara. <risos> O não, o é né, o piniquinho. Ah,
1: um piniquinho, né, um piniquinho Cada um com o seu
3: uhum.
0: <risos> Faz no saquinho
3: é, é, O Júlio quer levar o,
0: o, júri, o um três <risos> Olha, tem que ver o quão higiênico É isso, né, não quero é ninguém Sujando o sujando banco do carro hein? <risos> mas, mas pra gente finalizar por hoje Sim, tá? Mas eu vou dizer pra vocês dizer, A melhor
4: opção é atacar a boteco. Não tem cara, vou atacar o boteco. <risos>
0: Não, se rolar uma pois geladinha é. ali ó, aproveitar, meu,
2: perfeito ah, é, Pô, cara. Um, é uma coca e uma ida é o banheiro, né? Já pega, é. né vê uma coca aí três pilas, assim, onde fica o banheiro vai no vai <risos> banheiro depois comprar uma bala é. oh, cara, né? próximo volta ele ele fecha o boteco no horário
0: pausa para a entrevista com o criador e a situação mais emocionante qual foi, qual, qual foi aquela situação que, que inesquecível para o senhor?
5: É, eu acho que são, são muitas. Tá? Eu, eu, eu acho que a primeira edição que a gente fazia, inclusive, a premiação na Universidade Federal, a gente fazia Verona, é, foi num auditório que eu acho que nem existe mais, que era ali no centro de convivência que chamava onde deu correio. Você sim. conhece ali, né? Então, em cima sim, sim. do correio, tinha um auditório ali. Eu acho que nem sei o que é ali hoje em dia, é tudo fechado, porque o prédio, inclusive foi condenado, era para até roubar aquele prédio. Mas é. ali tinha um auditório pequeno, cabia, sei lá, 120 pessoas ali. E a premiação foi ali. É claro que tinha um, 20 equipes. Então, é, é, é outra realidade. Né? E quando, quando nós é, chegamos... É, motor a premiação e tal, que estávamos que para fazer a premiação, que eu, que eu cheguei para falar alguma coisa no começo ali, aí antes de começar a falar, todo o grupo levantou e me aplaudiu de pé. Antes de inclusive falar qualquer coisa. Então foi realmente um momento assim muito, é, muito emocionante de, de ver com que, que a, perceber que as pessoas entenderam, todos eles entenderam o espírito da prova. É dessa empolgação aí que fazia parte da prova.
0: E, depois... e uma pena, né, que esse ano a gente teve que adiar, então foi para 2021, a gente já tem uma ideia de data, né, professor? Para 2021, mas a gente tem, tem ainda algum condicionante para que essa prova ocorra, não?
5: É, em princípio a está confiando que vai conseguir, ele é 10 de abril, a data já está publicada no site há algum tempo e tal, era a data que nós já tínhamos reservado para 2021 mesmo, a gente faz sempre com mais de um ano de antecedência, reserva, é, inclusive o Hotel Majestic, porque tem muito evento lá, a gente é, reserva sempre com uma antecedência bastante grande e tal. É, a gente está confiando que vai que vai realizar, mas com, a, com essa pandemia as coisas são tão, tão loucas né, que a gente não tem certeza hoje em dia de nada. Certo? Tanto que um, algumas atividades começaram e retornaram, o próprio campeonato. De futebol catarinense Começou, parou de novo, voltou teve, te, Tem várias Situações que, a, que teve Idas e vindas é, por essa situação E nós estamos numa situação Das mais complexas Que é eventos Os eventos são todos cancelados Ainda hoje, existe alguma Proposta Do, isso do governo do estado do, do, De começar a abertura Para alguns eventos, etc mas isso é eventos com poucas pessoas. Certo? Primeiro que a montareira é gigantesca, há várias coisas dá para a gente controlar, entrega um de kit, poderia até mandar pelo correio, não sei que não é a melhor opção, mas poderia ser, outras coisas tem que resolver. Mas a dinâmica da prova com o grupo grande não tem como essas pessoas não aglomerarem. não tem como. Certo? São é, 20 postos de troca, ali 19, aliás, que as pessoas têm que se encontrar. Ah, não vai nem passar bastão. Chega um médio de antecedência o cara vai para frente. Poderia ser. Mas, mas o cara vai encontrar com o outro. As pessoas vão estar aguardando para entrar no funil. Não tem como não ter aglomeração. Poder usar máscara. Poderia ser. Um item que pode todo mundo ser obrigado a, a usar. Mas dentro do formato hoje, não teria como, como fazer. E nós não, nem conseguiríamos autorização para é, realizar evento. Não tem como realizar um evento sem autorização. Você pode pegar a sua equipe e fazer uma mini volta à ilha, cada um correr separado <risos> ali e tal, não tem problema, certo? Você não vai conseguir passar dentro da base aérea, que as pessoas não autorizam, as pessoas é passaram, o resto, resto você consegue fazer, que vocês estão separados e tal, e não está nem... as pessoas nem sabendo disso, as pessoas conseguem. Tem que esperar um pouco a, essa situação, é, normalizar, eu acho a tendência tá para as coisas... É melhorar um, um pouco, né, a coisa vai Sim. vai ainda longe, a vacina até lá, é possível que seja pronta, mas não sabe também, tem ainda é, vindas, e depois vacinar todo mundo, não sei se o cara consegue vacinar, se todos os corredores conseguem chegar, com, a comprar com a vacina, vacina. Ou, ir, ou ir no posto de saúde que não tem, sei lá como vai ser, então isso tudo tem que ser, tem que esperar um pouco mais pra gente, pra gente decidir, a gente tá colocando como Outubro, novembro, ali, para a gente né, começar a desenhar uma coisa. Por enquanto, não estamos. Só fica de vez em quando um comentando com o outro, eu com a Luanda, com a professora Fátima, e, e ah, agora vai adivinhar um pouquinho, e agora falar, não sei o quê. E só fica nessa agonia que não leva nada. Tem eu dirigo a televisão, noticiário, fico uma semana sem escutar ali, sem ler jornal e tal, então, para ver se, se a coisa é, é, né? é, muda alguma coisa. E você vê de não muda nada. Né? Então, por enquanto, não muda nada. Mas, ela, mas acontece mudança. Né? Então, então a gente tem que aguardar para ter uma 100% de certeza. Eu estou falando isso porque a gente antes já confiava né? como o próprio adiamento para juros. foi uma ideia que a prova em dois, três meses as coisas iam não melhorar. Melhorar não. Dois, três meses começou a piorar.
0: <risos> Aqui nunca participou do Volta à Ilha. Ah, o que, que o senhor falaria para ele?
5: É, eu, eu, eu acho que a primeira coisa é conversar com alguém que já veio. Tá? Eu acho que isso ajuda muito ele a entender toda a empolgação e todo o comprometimento dele. Né? É, se for alguém que corre com grupo de corrida, assessoria, que tem um professor de educação física e tal, um técnico ali, isso, isso facilita muito. São pessoas que têm mais experiência é nesse tipo e essa esse esquema. Mas se não tem, eu acho que a pessoa precisa é, nos procurar. Tá? É, eu já fiz uma tipo uma live uma vez aqui, no último ano, acho, até para dar algumas dicas importantes para as pessoas. Porque precisa entender, entender todo o processo. Você já entendeu o que você precisa ir? E você não precisa para conseguir a vaga. As pessoas não sabem disso. Certo? Muitas não sabem que consegue a vaga em outros eventos. Tá? O regulamento tem lá 60 regras. Certo? As pessoas não têm paciência de ficar folheando aquilo aí e ler 60 regras.
0: A, a, minha, é. a minha equipe leu o regulamento, que ela foi atrás da, das vagas lá em São
5: Chico. Eu sei, mas muitas pessoas não, não lêem, certo? Porque sim, sim. algumas coisas são, inclusive, meio maçantes, né? um pouco repetitivas sim. e tal, mas faz parte de qualquer regulamento para ter normas muito bem é, bem definidas. Né? É, então, para as pessoas participarem, é precisa ler ali o, o básico ou então até nos mandar e-mail, ou telefonar, pra, que eu falei, gente tá sempre, conversando com novas equipes que queiram, que queiram é, participar, ver que não é nada absurdo, mas tem que entender um pouco o processo, essa categoria eu não consigo participar, essa aqui tem uma, uma participação C, tem muita disputa, não vou conseguir nem entrar no sorteio e tal, então eu vou para São Chico para ter uma vaga, ou eu vou não sei para onde para conseguir uma vaga, ou eu vou... Fazer uma equipe diferente. Ah, equipe, sei lá, qual que tem ali? Veterano. tem tem equipe de veterano, ah sempre tem vaga sobrando. Tem mesmo. Pode perguntar para a gente. Então, tá, fala, tem, isso aqui e tal. Como é que tem sobrando? Tem mais chance, né? Porque algumas categorias nem preenchem o total máximo, né?
3: Sim. Mas tem que, tem que ser dentro das
5: 400. Tem hora que ah, não, é, não é preenchido. Tem procura, mas estourou as 400 vagas antes. Né? Ah, e essa quantidade de limite vai sempre existir. Teve anos, como eu falei, tinha 700 equipes para ser pouca valendo e poucos ali, uma loucura. Ficava que nem maluco aqui. Faltava mandar o Papa falar comigo para eu liberar uma vaga para ele. a procura. Acontecia assim, tipo, o cara encontrar o meu sobrinho lá em São Paulo e tal. Ah, você é sobrinho do Carlos? Fala comigo ele, precisa fazer uma vaga lá. Não, não consigo fazer nada. E é bom ser desejado, né? Políticos me ligando e tal, o assessor do governador do Rio Grande do Sul me ligando, oh, o governador <risos> aqui falou para falar com você, uma coisas muito louca
3: né? Eu nunca falava,
5: vai lá, vai lá. Foi, não, vai, entra no regulamento não, espera um pouco, quem sabe, fica ali na mesa de espera, e às vezes até ele conseguia, ah, não lembro, mas não mais se conseguiu ou não, mas, mas ah, eu, eu explico o regulamento, agora né? tem que seguir o regulamento. Né?
0: que a última pergunta antes das nossas considerações finais aqui. É, e para todos aqueles atletas que fizeram a história do Volta a Ilha até agora, né que já participaram, o que o senhor gostaria de falar para eles?
5: É, em primeiro lugar, acho acho é, um agradecimento por essa... por acreditar na gente, por confiar na gente. É, e isso aconteceu em situações muito adversas, que a equipe foi prejudicada. Ah, sei lá, alguma situação se, de o percurso não está bem sinalizado, ele está trabalhando no percurso, alguma situação que, é, que ele acha que o outro fez alguma coisa errada, mas ele entende a situação da prova, tal, é, alguma situação que ele foi é, penalizado e ele não comportava tanto, mas aceitar, e, e, e eles estarem aqui sempre é, presente né? Nós temos milhares de pessoas que participar na na volta à ilha é... e a gente, claro que sempre existe pessoas que, que não gostaram da prova por alguma situação. certo? todo mundo tem direito de diferentes situações. Mas a quantidade de pessoas que realmente é, nos mandam um e-mail ou, ou reclamam de uma situação e falam assim não vem, não vou nunca mais na volta à ilha. É ínfimo. certo? Nas 50 mil participações que teve até hoje, talvez duas pessoas, três pessoas. Então, é uma coisa muito significante. Então, as pessoas é, reconhecem muito no, o, o nosso nosso trabalho e tal. Na situação que teve esse ano, dessa questão de muda-prova, que data vai, não sei o que e tal. A gente consultou muitas equipes de fora, dos grupos mais antigos e tal, vendo aqueles um pouco mais novos, etc. E sempre as pessoas falam, não, nós entendemos a situação o que você resolver está tá resolvido, e acredito gente sabe que você resolveu o melhor, e a gente vai estar junto. Certo? Mesmo que não der para ir na data que você estipular, é o problema vai ser nosso. A gente, a gente sabe que não foi de propósito que você querer que, prejudicar o B. Você vai vai sempre é, fazer o melhor para todos que foi sempre que vocês, da Eco-Folipa, fizeram. Eu acho que, que esse reconhecimento do nosso trabalho é uma coisa é muito importante, e isso faz com que a gente é, toque mais um ano, mais um ano, a gente permanecendo aí para bons anos ainda.
0: Foi incrível, é, todos os problemas técnicos que a gente enfrentou aqui, acho que com 25 anos de volta à ilha, a adaptação, o, o senhor já passou por muitas e já entende bem que problemas acontecem. Uh, muito obrigado por essa participação assim ó mais que especial pra gente porque é o primeiro podcast que a gente está gravando é o nosso primeiro episódio e poder desde o primeiro episódio já falar com a pessoa que uh, idealizou uh, todo toda essa prova todo o volta à ilha obviamente com todas as todas todas as pessoas que foram parceiras e que ajudaram né uh, a construção de dessa ideia Materializar essa ideia uma prova que hoje é uma das provas, acredito que mais clássicas de Santa Catarina, é, acredito que das mais reconhecidas e, com certeza, uma das mais disputadas a participação. Muitíssimo obrigado e, caso queira agradecer ou é, fazer alguma consideração, fique à vontade, professor.
5: é Só para não alongar muito, a gente sempre teve muitas pessoas que nos ajudaram em todos esses anos, então, é, já comentei antes, são pessoas comprometidas, que a gente sempre faz questão. Gente, existe uma, uma característica na, na volta à ilha muito grande, que são os três cabeças, assim que eu, a Luanda e a minha esposa, a senhora Fátima, e depois tem um grupo ali de segundo escalão, que são as pessoas responsáveis pela arbitragem, pelo percurso, pela entrega de kit, pela chegada, tem um, um grupo de... Um, Seis ou oito pessoas ali que são fundamentais, alguns estão desde a primeira edição conosco, outros desde a segunda. São, a grande maioria deles, professores de educação física, alguns são professores da universidade, etc. São pessoas de muito comprometimento, que entendem todo o espírito da prova e que, que conseguem transmitir isso para os grupos abaixo deles abaixo, entre aspas, os que estão no comando deles, né? Essas pessoas são fundamentais, é, vão ocorrer sempre trocas em alguns anos, algumas pessoas ficam anos e anos ali, depois se cansam, querem fazer outras coisas, etc. Mas há, poucas pessoas estão conosco dentro da minha por essa, essa dificuldade. E há, dando o nosso comando aqui, quem está comigo desde comigo começo é minha esposa. Primeiro que teve a paciência de mim aguentado pelo começo quando eu tive aquela ideia. Ela era professora da Universidade Federal, atualmente aposentada, e trabalhava na universidade. Mas final de semana era comigo pelo percurso, fazendo indivíduo, ficar lendo regulamento, e, no, e nos dias da prova, ficar até de madrugada, digitando texto. Nessa que eu falei que a gente podia fazer a troca de, das equipes na véspera, teve uma, uma dessas primeiras edições que era assim ainda. Ela era responsável para para relacionar os atletas depois da, do congresso técnico, depois do técnico de kit, para ter uma ficha com as equipes para passar isso para os árbitros de percurso,
3: os árbitros
5: de revisamento. Né? Aí tem um dia que eu acordei, sei lá, 5 horas da manhã, não sei que hora, a prova não começava tão cedo naquela época, né? e ela estava terminando de fazer isso no computador, ela tinha virado na noite. Aí depois, falei, não, no ano seguinte não vai ter mais troca na véspera, da prova, vamos mudar o regulamento, isso não dá para fazer. Mas foi uma pessoa que sempre teve envolvida certo? e ela participou de todos os processos. É claro que o trabalho mais volumoso sempre foi meu. Certo? Eu fui sempre é, indo atrás das coisas, até porque ela tinha a profissão dela como professora na universidade, tendo todas as obrigações dela para, para cumprir. Né? Mas sempre e, e esteve junto, sempre foi é, foi parceiro e sempre acreditou na, na volta a ele e continua acreditando é, até hoje né? a Luanda entrou na metade do caminho hoje é uma pessoa é, fundamental na prova e, e a tendência é que a cada hora fica assumindo mais coisa porque uma pessoa é mais jovem e tal e ela tem que assumir alguma, cada hora mais coisas isso faz parte do processo né? mas na é, minha esposa que muitas vezes ela só não fez é, é, me considera eu como criador principal, porque eu fui que fui sempre puxando, fui, eu, fui sempre corredor, fui eu, sempre que ela me acompanhava nas maratonas, ela ia junto e tal, mas é eu que estava sempre correndo, eu que estava sempre inventando coisa, quando inventei maratona express, pra e trilha ela contribuiu na organização, mas sempre eu que achava um jeito de arrumar a corrida aquela hora mais complicada que a outra, <risos> mas a... Uh... E depois, aí agradecer a todo mundo, os parceiros também, que muitos patrocinadores importantes de, nesse evento, não vou citar nenhum, porque eu vou esquecer de citar alguém, mas todos eles foram fundamentais, alguns com volumes econômicos maiores, que deu uma projeção muito importante na prova, e outros um pouco menores, outros parceiros mais de apoio moral, até de tudo, né? até as administrações públicas, alguns se envolveram mais, que foram parceiros importantes, outros nem tanto, outros que eu mesmo não atrapalhava e tal, mas teve, teve vários órgãos, horas pessoas ligadas a alguns pontos que foram é, importantes nesse é, nesse processo. Né? Eu acho que sem essa somatória de esforços, nunca seria impossível fazer a prova mais temoso que eu queira, por mais que eu acorde de madrugada para fazer isso aqui, mais que eu chego horas e horas, Seria impossível sem essas
0: pessoas. Né? Professor, Muito, muitíssimo obrigado. É, de coração.
3: Uh, eu
0: queria agora entrar num momento um pouquinho mais engraçado aqui e a gente falar um pouquinho das histórias, né? É, quais, quais histórias do Volta à Ilha Marcou, marcou vocês? Assim? Qual é a primeira história que vem na cabeça de vocês Quando vocês lembram de Volta à Ilha?
2: Cara, minha primeira história assim, que eu lembro Foi meu primeiro Volta à Ilha Que eu fiz com a equipe de Palmas Tocantins A gente estava no segundo trecho Esperando a, acho que a pessoa Do nosso terminar o primeiro trecho né, Fazer a transição do primeiro para o segundo Ali na Decathlon e, cara, esse dia tava muito quente, tipo, tava muito quente, assim, é uma história, tipo, engraçada, mas é tipo, meio trágica, mas engraçada Aí a gente tava ali esperando, tal, a equipe, a menina fazer o primeiro trecho e daí tinha uma equipe feminina do nosso lado Aí eu só, tipo, a gente ali conversando, tal, tipo, entre a minha equipe e deu pra escutar as gurias falando Meu, ela tá vindo bem, ela tá vindo bem, porra, tamo bem pra caralho Daqui a pouco dá 10 segundos. Ela desmaiou, ela desmaiou. Aí saiu todo mundo da equipe correndo pra pegar a guria. Tipo, tava muito quente, a guria desmaiou, faltando 10 metros pra chegar. Caralho, emocionou. Ah, sim. É okay. trágico, mas. no fim deu tudo certo, a guria, tipo. Ufa, essa, não, essa
0: não, pelo menos, não foi no meio da trilha, né?
4: Ah, teve no meio Já tá da meio da trilha que também. A, a minha que eu lembro, cara, é, é, eu falo só de cagada, né? Mas vamos é, é lá. A... Mas é uma adianta, é o que me marcou né cara é outra cagada eu ia receber o bastão do do Cleiton e eu tava com dor de barriga daí eu fui no banheiro né cara daí eu avisei eu acho que tava, quem tava quem junto comigo era a Rafa ou não sei se quem era que tava junto no ponto comigo se era a Rafa se era o Dono eu sei o oh, cara me avisa quando ele tiver vindo acho que dá tempo não não Júlio, vai vai dá tempo vai faltar uns sete oito minutos eu peguei fui pro banheiro foi só tentar, cara, e a calça. Ele tá vindo, ele tá vindo. Começou a bater no banheiro, cara. Pô, isso aí. Cortei no meio, só não sei se eu limpei direito. Só sei que eu saí correndo com o papel grudado no, no pé, cara, no tênis assim, saí correndo com o papel enco. E a galera, tudo igual. Ah, eu peguei o bastão e entregou o bastão na porta do banheiro. Eu peguei o bastão do banheiro, do banheiro e saí correndo, cara. Essa situação aí me marcou. Me marcou todo mundo mentalmente, também, através do aroma, de, sei lá, marcou a vida todo mundo estava em volta.
1: Muito bom, muito
2: bom.
1: tem esqueci a pergunta, qual foi a pergunta?
0: Qual a história que tu lembra que te marcou do Volta à Ilha, assim, quando pensa no Volta à Ilha, é a história engraçada vem na tua cabeça?
1: O Bucy Carolhas, cara, não foi uma história engraçada, mas foi a vez que eu mais fiquei indignado. E tu tava junto, Marco Velho. Fala aí, fala aí. E, cara, eu tava correndo, foi no último volta aí ilha que a gente correu do ano passado. E aí eu peguei o trecho da Praia Brava até o. até o. o Campeche. E aí, pô, sempre sou pesado, né, com um pouco mais devagar, mas cara, eu me propus assim, ó, eu vou dar meu sangue, eu vou dar meu sangue pra, pra chegar lá e destruir, né. Cara, saí correndo feito um doido, deixei pra trás uma galera, aí eu peguei, começou aquela parte do morro assim, bem inclinado, eu correndo lá e rasgando, passei uns dois, aí nem sei se era concorrente ou não, mas eu passei assim, aí vejo ali o posto de troca oh, tô chegando ali, cara, e uma sede porque esse, esse, esse trecho é bem no horário do meio-dia, uma hora, né, então o sol tá latejando a cabeça ô, oh, peguei, cheguei lá, no, passei cadê, cadê, acho que é, não lembro o número da equipe, um, três, quatro
5: que
1: enfim cara, eu cheguei lá, cadê o Marco Velho eu assim: porra, velho, me matei. Aí tem as fotos lá que eu, que eu peguei. Daqui a pouco eu olho o Marco o velho lá tranquilo, de boa. Ô, oh, André! Aí saiu correndo. Aí saiu correndo pulou, deu pulou. Já tomou o esporro lá e foi indo. Aí assim, beleza. Morrendo de sede, cara. Ô, oh, aquele calor. Marco, o Marco velho ele só pegou bastante e saiu fora. E cadê a galera aqui do carro? Aí eu disse, puta, que pariu, velho, que sede. Aí eu cheguei, não tinha ninguém, cara, não tinha ninguém. Lá no Novo Campeche. Aí fui procurando, esse cara, eu não sei se eu fico parado para eles me acharem, ou se eu vou atrás, cara, eu fiquei uns 10, 15 minutos ali parado e nada. Aí eu peguei, fui, fui caminhando, disse, cara, eu vou pelas principais aqui, né, sentindo o e fui e nada, e nada, e nada, cara. Aí quando eu, tipo, eu andei, sei lá, uns 400, 500 metros... Aí eu vejo o Matheus, a Fernanda e o Luan no carro, lá, com um monte de água, curtindo, rindo. O velho, eu fiquei indignado, eu fiquei indignado aquele Cara, dia.
0: Cara, eu lembro dessa história aí, meu, e eu vou te falar que eu fui lá na... Mas depois a gente lava essa roupa suja aí. <risos> Mas eu lembro que eu fui lá pra, 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 pra praia, porque eu disse assim, ah, eu ia dourada. não, acabei de receber mensagem aqui no WhatsApp, o André acabou de sair de lá. <risos> cara, eu, eu, se eu não me engano, a saiu até com o tênis na mão, porque eu não tava nem eu tava pronto. Não.
1: <risos> eu não sei se eu peguei o teu tênis e levei pro carro, ou se tu pegou o e foi indo, não ou eu
0: tu com ele na mão. Não lembro também.
1: Tem que olhar as fotos no, bem, na, bem na foto? Não, no Foco Radical.
0: Bom, eu, agora falando um pouco aqui, né? Eu, cara, eu lembro de uma história que foi do meu primeiro Volta à Ilha, né? que eu tava na equipe de Manaus, aí na noite anterior teve o jantar de massas, daí a gente foi lá, encheu barriga, né, de, de massas, doces e tudo mais. E aí, a gente rindo que se matava ali, né, ó, amanhã, cinco e sei lá que horas da manhã, aqui, não, de boa, nem durmo, né, é, de boaça, e, é, e rindo e falando no, no grupo até meia-noite, meia-noite e pouco. Daí, Acordo no outro dia, ligo meu celular, meu celular descarregou durante a noite. Liguei o celular no na que tava lá um milhão de ligações, mensagens. Galera louca atrás de mim. Sete e pouco da manhã, a equipe já tinha largado, já tava no trecho quatro. Não tinha carro na época. Eu peguei, o, peguei, um, ônibus, fui, o, não, peguei um ônibus, fui até o centro da cidade. Aí, no centro da cidade, peguei um mototáxi, tá? <risos> e fui até o... Nem lembro do dia Jurei. que
1: Jurei Jurei Nacional?
0: É. É. é, fui até Jurelei. Era bem
1: o trecho, não era?
0: Não, acho que era... Não era Jurelei era Nacional? Era brava. Era um desse... Acho que era brava. Era brava. Era o trecho sete. Cara... Tomei um esporro do, da galera de Manaus, assim, ó. Os caras me disseram, mano, pensei que tu tinha morrido. No fim, no fim, assim, ó, todo mundo passou uma puta raiva de mim. Me xingou para um caralho por não estar tá na largada, por não ter aparecido. Os caras gente tinham arranjado um substituto. Eu cheguei lá e, com o motoboy mó loucão, que fez umas curvas muito perigosas. E cheguei, cheguei lá, o, deu dois minutos, apareceu o, o filho do, do dono da... Da, do grupo de corrida lá de Manaus, me passou o bastão e eu já saí correndo. Então, meu, foi muito correria, foi muito na sorte, assim. E aquilo me marcou, assim, história engraçada que acho que os dois anos vocês ficaram pegando meu pé também. <risos> foi muito engraçado.
1: Já tá tarde, eu não tô raciocinando direito. Cara, sempre tem histórias. Uhum. Massa, né, cara? Ah, tipo, a gente com Com as musiquinhas lá do Bonde do Tigrão dançando. Aí, Nossa. tipo, uh, eu acho que a gente tava dando água pra Fernanda e lá dançando lá, eu e o Júlio, o Júlio rebolando a bunda, não sei o okay, que e tal, tá, e a Fernanda toda concentrada. Aí a galera toda passava, olhava assim, não se acreditava na gente. Assim, a Fernanda tá bem concentrada, vamos ficar mais tranquilo, não vamos desconcentrar ela.
0: Eu lembro também que. É, no ano da orelhinha, a gente fez a largada com a JBL do irmão do Donald, JBL Xtreme ali No um talo, tocando o bonde do Tigrão Nossa, a gente, Só as cachorras Fez a largada, tava chuviscando na, no dia é, Largou, a gente foi correndo pra van Quando a gente olhou pra trás, tinha, sei lá, umas 50, 60 pessoas Correndo com a gente, dançando e cantando a música, cara Foi muito engraçado foi, foi aquele, foi aquele ah, disso Cara, muito da hora.
1: Eu vale todo! Uhum.
0: Acho que o Donald que, que tinha largado, né? Nesse momento Ah, foi. Uhum. Sim, das foi. orelhinhas Foi o primeiro o segundo do trecho. Isso. Cara, foi um, pô, o Donald perdeu, mas foi, foi engraçado, cara. Foi um... Pessoal, acho que hoje, assim, ó.
3: Uhum.
0: Acho que estamos cansados. Gravamos aí uma horinha de podcast. Vai ter ainda a palavrinha ali do, do professor Carlos. Que uhum. vamos estar tá editando aqui, encaixando. Obrigadão aí pelo tempo de vocês, deu para oh, dar nice. muita risada, relembrar Nossa, muitas histórias. Muito bom. E é isso aí, pessoal. Então sigam a gente aí nas redes sociais aí, né? @busica_runners e agora com o podcast Busicast. Vamos ver como vai ser aí a, a a adesão da galera. Valeu, corredores, corredoras e amigos do grupo. Valeu, busicas.
3: É, Você ouviu.
2: Hahahaha <laughs> Wow